0: zu einem weiteren m der mal wieder ein Spiel behandelt, das nur ein paar Leute interessieren dürfte, die aber wahrscheinlich sehr mal schauen. Nämlich eine Visual Novel, die nicht ganz so Visual Novelig ist wie sonst so und vor allem die dritte ist in der Serie und äh, den Abschluss bildet. Also, von was rede ich? Ähm, Zero... Time Dilemma, heißt der Spaß. Es ist äh, die dritte Episode der Zero Escape Serie, die da besteht aus 999. Jetzt bin ich sicher wieder durcheinander. 9 Persons, 9 Doors, 9 Fates, irgendwas. <lacht> ich kriege es jedes Mal durcheinander. Sorry für DS und der Nachfolger war dann Virtue's Last Reward vor, ich glaube, vier Jahren. Den gab es auf DS, nee, auf 3DS und Vita. Äh, 999 gibt es nur in Amerika bis dato. Aber da code 3D module sind, kann man es natürlich spielen. Oder man kauft die iOS-Variante, die nur den Story-Teil enthält und nicht den spielerischen Aspekt, wenn es einem nur um die Handlung geht, was gut sein kann, weil die Handlung ist sehr interessant. Und Virtual's Last Reward gibt es äh, für beide bei uns. Also für 3DS und Vita auch auf Modul. Allerdings, respektive ja, auf Modul. Allerdings im Gegensatz zu den Ami-Versionen nur mit japanischer Sprachausgabe. Weil, keine Ahnung, Lizenzrechte, Geld, Spargründe, wie auch immer. In Amerika drüben gibt es englische Sprachausgabe. Das hilft drei IDS besitzer natürlich wenig. Vita-Leute dagegen können das Ding einfach auf Modul importieren. Und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil die englische Sprachausgabe für meine Finden sehr, sehr gut war und das Ganze natürlich einfach handlicher, einfacher macht zu spielen. Gut, wir haben jetzt also Teil 3. Ähm... Was soll ich sagen? Also der Knackpunkt ist, man kann Teil 3 spielen und einigermaßen verstehen, was man da spielt, wenn man die Vorgänge nicht kennt, aber ganz viele Aspekte, einige Charaktere, die dabei sind äh, und auch der Rahmenhandlung, die sind dann so, äh, was passiert hier, ich verstehe nichts. Also nicht, ich, es ist schwer für mich einzuschätzen, weil ich ja beide kenne, beide Vorgänger. Ich würde aber mal sagen, man kann es auch im Groben und Ganzen so auch ordentlich verstehen, aber man es entgeht einem doch vieles, äh, was äh, interessant ist und gerade die losen Enden der Vorgänger äh, abschließt. Ähm, den spielerischen Aspekt wiederum, der geht so oder so einmal frei. Ähm, wenn man hingegen die ersten zwei gespielt hat, sollte man das hier auch spielen, logisch, weil dann äh, kriegt man die Geschichte zu Ende erzählt. Und ich würde auch sagen, um da vorzugreifen, die wird sehr gut zu Ende erzählt. Es bleiben eigentlich nicht allzu viele Fragen offen. Es gibt ein paar Aspekte, die ein bisschen un unter den Tisch fallen, aber nichts Relevantes. Alle, was die, die Rahmenhandlung, die gro den großen Storybogen betrifft, ähm, das wird vernünftig zugemacht und erklärt. Ich bin zumindest zufrieden gewesen und das ist schon mal nicht schlecht ähm, ja jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren mal wieder ist ja auch egal also achso noch die Info noch dazu bei uns sind ist jetzt äh, Zero Time Dilemma erhältlich für 3DS und Vita allerdings nur digital hier in Europa Access hat es nur als Download rausgebracht in Amerika wiederum gibt es beides was wiederum natürlich Vita Besitzer äh, bevorteilt, weil die können das Ding ähm, ja, importieren vernünftig. Ich habe jetzt selber gespielt bis dato die Vita-Version. Ich habe Zugriff auf die 3DS-Version, aber ich kann jetzt keinen Vergleich abschließen, äh, wie viel besser welche Version aussieht. Es ist abzusehen, dass die Vita-Version besser aussehen wird. Es waren bei den Alten auch so und bei den ähm, und die Bedienung kann man streiten. Also man kann es auf der Vita vernünftig bedienen. Man hat allerdings, es gibt viele Elemente, die tatsächlich Touchscreen sind und manchmal ist es mit dem Stylus sicher einfacher. Also ich habe mich jetzt nicht doof ärgern müssen, dass ich nicht mit dem Stylus arbeiten kann, aber ein Ticken handlicher mag 3DS sein. Ich würde aber unterm Strich wahrscheinlich trotzdem die Vita-Version empfehlen. Muss man selbst entscheiden, aber das kann man so machen. Ähm, nun gut. Achso, 3D-Effekt kann ich natürlich schwerlich einschätzen. Der wäre vorhanden diesmal, weil die Inszenierung anders ist. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Gut, ähm, Handlung möchte ich so wenig wie möglich sagen, weil Überraschungseffekt und das Aha-Erlebnis und so weiter und so fort ist natürlich viel toller, wenn man es selber spielt. Für Leute, die gar nichts wissen, das ist eine Art Science-Fiction-Geschichte mit äh, Zeitreisen und Paralleldimensionen. Also es ist alles... <lacht> Bisschen kompliziert, komplex, aber durchschaubar. Vor allem, das Spiel macht einem das Leben relativ leicht mit einem, mit einem Flowchart, also einem Ablaufbaum, wie schon beim Vorgänger, mit dem man dann äh, durchblickt, was wo man was gerade macht, sage ich jetzt mal. Äh, spielerisch, es ist, wie gesagt, eigentlich eine Visual Novel. Aber mit viel, im Gegensatz zu den meisten Visual Novels, die ich hier im Lauf des letzten Jahres, wie lange mache ich den Podcast jetzt schon wieder? Eine Vierteljahre ungefähr, habe ich ja viele abgehandelt. Das ist sicher, ja die Serial Escape Spiele sind die mit dem meisten spielerischen Aspekt, neben vielleicht Danganronpa. Äh, hier geht es darum, zum, die eine Hälfte quasi, sag ich mal, ist, ist Erzählung, also passives Konsumieren der Story. Die andere Hälfte ist äh, Rätselräume. Das sind Räume, aus denen man entfliehen muss, indem man verschiedene Rätsel löst, die das Absuchen der Umgebung, man dreht sich um und kann Sachen anschauen, äh, dann Gegenstände aufglauben oder puzzle rätselaufgaben aktivieren, die dann da reichen von Lege-Puzzlen oder dreh -Puzzles oder halt auch einfach Logik-Puzzles, wo man Hinweise sich kombinieren muss und die Lösung dann eintippen. Es ist... Ähm, abwechslungsreich. Ich habe es nicht nachgezählt, wie viele Räume es gibt. Ich würde jetzt mal sagen, 10, 12, irgendwas um den Dreh rum. Auf jeden Fall äh, genug. Die sind alle logisch. Es gab nicht eine Stelle, wo ich hängen geblieben bin nach dem Motto, was will man von mir? Manchmal habe ich vielleicht beim Suchen nicht immer gleich was getroffen. Es ist nichts, was überstrapaziert an Komplexität. Es ist anspruchsvoll zu knobeln, zu denken, rauszufinden. Aber es ist nicht überkompliziert. Also man kann, man braucht nicht zwingend Notizzettel, vor allem das Spiel hat ja eingebaute Notizblöcke, die dann manchmal schon helfen können, aber im Großen und Ganzen lässt sich das alles auch mit ein bisschen Hirnschmalz ohne weiteres so lösen. Es werden vor allem eigentlich, es gibt äh, quasi einen strikten Ablauf, mit dem man nach und nach die Rätsel lösen muss, das merkt man auch, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Und die Hinweis äh, Austeilung, Vergabe, äh, Übermittlung, sage ich jetzt mal, die funktioniert tip-top. Also ich habe da echt mich angenehm gefordert gefühlt, aber nicht überfordert und das war immer ein schönes Aha-Erlebnis, wenn man dann wirklich die Rätsel alle gelöst hat. Also da... Kann ich nur sagen, das hat das Niveau gehalten von Virtuous Last Reward ähm, und hat dafür einige Sachen verbessert. Was ich besser finde, ist, äh, dass es nicht mehr diese ewige Hin- und Herlauferei gab, die ich nur, an die ich mich erinnern kann von Virtuous Last Reward wo man dauernd irgendwelche Zwischenanimationen rumgerannt hat und sonst was. Aber naja, gut. Ähm, was ganz anders ist jetzt diesmal, die ersten zwei Teile waren inszenatorisch klassische Visual Novels mehr oder weniger. Also es gab schon zwar Cutscenes ein bisschen, aber meistens stand da ein Charakter, den man sieht, vor dem Hintergrund und unten eine Texttafel und der erzählt einem gerade, was auf dem Text steht. Das ist äh, diesmal anders. Es ist alles filmischer, nenne ich es mal. Es gibt keine statischen Rumstehsituationen, sondern es sind 3D-Modelle, die sich bewegen und äh, mit Kamerafahrten und alles äh, Schon sehr dialoglastig, weil die komplette Story wird über Dialoge erzählt, aber man muss nicht mehr irgendwie durch die Gegend rennen, wie beim letzten, wo man sagt, jetzt geht zu diesem Raum, kommt eine Laufanimation, also eine uns dahin animation und irgendwas. Ähm, das ist schick gemacht, finde ich, äh, aber man merkt die Limitationen, dass da kein allzu großes Team dran gehockt ist, sprich die Charaktere bewegen sich mal schon ein bisschen steif, äh, die und vor allem Lippensynchron ist da gar nicht. Also, die Lippen bewegen sich schon irgendwie, aber mit Lippensynchronität hat das nichts zu tun. Das ist nur so bla bla. So, wenn ich jetzt Puppenkiste sagen würde, wäre unfair, weil so, so äh, grob schlechtig ist es auch wieder nicht. Aber es ist also, wenn man sich da jetzt äh, super feingeschliffene Zwischen- und Dialogsequenzen erwartet, die jetzt, lassen wir es mal. Ach, soll ich einfach mal Mass Effect mäßig sehen, wo ja wirklich alles gepasst hat, von der Animation her, gibt's hier nicht und das Ganze hat auch ein bisschen einen, einen Cell-Shading-Look, also die Charaktere haben schwarze, leichte Outlines, äh, aber nicht störend und das ist ein, stilistisch passt das alles gut zusammen. Auch das Charakterdesign an sich finde ich sehr interessant. Es ist schon anime <lacht> zwangsläufig, also große Augen, sehr ein ausdrucksstarke Augen, aber nicht cartoonig im Überwiegend. Äh, es sind neun Charaktere, die mehr oder weniger im Mittelpunkt stehen. Und das ein, zwei abstrus, die sind eigentlich alle relativ normal designt. Es gibt den einen, der hat einen großen Metallball als Kopf quasi. Kleiner Junge mit Metallball als Kopf, wird alles erklärt. Und äh, was kurioserweise mich irritiert hat, man mag es kaum glauben, weil ich, ja, es gibt eine Frau, die ist äh, als, ich sag mal, visuell als Sexbombe inszeniert, die hat halt einfach die entsprechende Oberweite und hat ihr Oberteil, so eine Art Jogging, runtergezogen bis zum Bauchnabel und da oben quellen die Brüste raus, die in knappen, mit einem schwarzen Bikini, schwarz ist er schwarz, ich glaube schon, äh, Gerade noch so gebändigt werden und vor allem, die hat tatsächlich eine ne animierte Brustphysik. als wenn sie so, was äh, also weiß Kopf schüttelt oder die Schultern äh, hochzieht, dann bebt das da alles ein bisschen. Es ist äh, ein bisschen absurd. Ich meine, die Vorgänger hatten auch immer äh, Frauencharaktere, die ein bisschen auf, äh, auf Ästhetik, nenne ich es jetzt einfach mal, getrimmt waren. Ich habe vergessen, wie die hieß im Virtuous Last Reward, die quasi bloß ein großes Ankh trägt als Ober- Bekleidung, die halt die strategisch wichtigen Stellen ein bisschen abdeckt. Äh, das ist hier so ähnlich, also hier so ähnlich und äh, ja. Also stört jetzt nicht schlimm, ist ein bisschen eigenwillig, aber die meisten anderen sind eben relativ normal. Äh, und es sind ein paar Charaktere aus den Vorgängern dabei, vier Stück, um genau zu sein, also aus beiden Teilen jeweils zwei Stück, die man äh, wenn man sie kennt und weiß was sie sagen und tun, dann passt es besser. Das erklärt auch einige abstruse Infos, die es dazu gibt. Wenn man die nicht kennt, dann denkt man sich, hä, was? Seltsam, aber macht nichts. Und die anderen sind neu und fügen sich gut ein. Es gibt allerdings zwei Stück, wo mir bis zum Schluss nicht ganz klar geworden sind, wo die, die wirkliche Verbindung zum Rest äh, der des Casts quasi herkommen soll, die also schon äh, im Spiel selber eine Rolle spielen, aber sie sind, die heben sich auch in bestimmten Aspekten deutlich ab, das wird auch thematisiert zwischendurch und sie, sie fühlen sich ein bisschen so als zum Füllen, zum Auffüllen nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, aber auch das ist nicht weiter schlimm, das passt schon, ich finde es insgesamt gut. Ähm, ja, was möchte ich noch drauf eingehen? Habe eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Wie gesagt, die Knobelaufgaben sind sehr gut. Die Steuerung ist auf der Vita nicht super toll. Also wenn man sich im Kreis dreht beim Umschauen, das ist die die, Drehbe Pardon, die Drehbewegung ist ein bisschen, äh, bisschen träge. Da also Und irgendwie Sachen zu treffen, wenn man den Cursor mit, 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 mit dem Stick steuert. Es ist ein bisschen mir kommt es vor, als ob es ein bisschen schlechter geworden ist. Das mag durch die komplett freie, äh, modellierte 3D-Umgebung der Fall sein, weil früher war ja alles ein bisschen statischer. Ähm, aber im Großen und Ganzen passt es schon gut und äh, ist sauber inszeniert. Man findet wieder viele diverse Dokumente, und auch hier, das nennt sich Cinema, das sind Textdokumente, die überwiegend noch Hintergrundinfo geben. Ich habe jetzt gerade entdeckt, tatsächlich, ich habe es durchgespielt, dass man jetzt so quasi ein Epilog für einige Charaktere in Textform hat, der noch die Geschichte ein bisschen weiterspinnt, das ist ganz interessant. Oder halt auch irgendwelche Theorien erklärt. Also gibt es genug noch zur Abrundung als Infomaterial. Ähm, man kann, wie gesagt, es gibt das, das Logbuch, was erzählt wurde, das sollte man auch ab und zu tatsächlich nachschauen, weil das wirklich weiterhilft. Es gibt, ja, man kann seine Notizen machen, zwei Seiten, in denen man verschiedenfarbig aufschreiben kann. Das ist ein bisschen mit äh, ohne Touchscreen, also ohne Stylus, wie es halt ist auf der Vita. Funktioniert aber. Und es gibt ganz wichtig den Ablaufbaum, sage ich mal, der einem weiterhilft, um die Story zu schaffen. Wer nämlich äh, Virtuous Last Reward noch kennt, der also bei und auch... Nein, nein, nein. Da war es leider noch nicht so ausgefeilt, weil da gab es zwar so einen Ablaufbaum, aber nicht in die Möglichkeit, zu springen irgendwo und vernünftig vorzuspulen. Das kam erst mit Virtues Last Reward. Das ist hier aber wieder so. Äh, der weiß, dass es da eben Abzweigungen gibt, je nach Entscheidungen und verschiedene Enden. Es gibt hier so, äh, ich glaube, offiziell sind es sieben oder acht verschiedene Enden und einen Haufen Sackgassen plus zwei, drei besondere Enden, die ich jetzt nicht spoilern will. Also beim einen davon habe ich länger gebraucht, bis ich draufgekommen bin. Und äh, wie auch hier wieder, man spielt, man kommt immer wieder an Sackgassen, wo es nicht weitergeht, bevor man nicht einen anderen Storyzweig absolviert hat, weil der was aktiv äh, ermöglicht, was man da braucht. Sei es jetzt ein Passwort, das man mal zum Öffnen eines, eines, einer Sperre braucht oder dass halt ein Geschehen ist eine alternative Lösung ähm, ermöglicht, die es so nicht gab. Dass es eben so hier mit Paralleluniversen und Un Dimensionen und Zeitreisen, das ist schon recht komplex. Man, man kann alles verstehen und dank dem, dem Flowchart eben auch äh, einigermaßen überblicken, was jetzt wie wo passiert. Ähm, was dagegen komplett neu ist diesmal, es gibt also wieder, um oh, doch kurz auf die Story einzugehen, die anderen Teile waren ja immer so, die Basis ist, eine Gruppe Menschen findet sich in einem geschlossenen Gefängnis, nenne ich's mal, in einem geschlossenen Bunker, in einem, einem Gebäude, was auch immer wieder, und äh, wird da von einer mysteriösen Gestalt, äh, die mit einem kommuniziert, Zero heißt die <lacht> üblicherweise, angehalten, Aufgaben zu lösen oder Entscheidungen zu treffen, die potenziell den anderen schaden könnten, zum eigenen Vorteil, weil sich sonst der Ausgang nicht öffnet und das muss man halt schaffen, möglichst gut durchzukommen oder eben je nach Entscheidung sterben mal die einen und mal die anderen. Hier ist es jetzt tatsächlich so, die Logik ist, die Charaktere sind nicht alle gemeinsam da, sondern sie werden in drei Dreiergruppen aufgeteilt, die separat voneinander agieren, mit jeweils drei, ich sag mal, in diesem Bunker, sie haben drei Quartiere und die treffen sich nicht und man kann frei wählen mit welcher der Dreiergruppen man agieren will und die haben alle ja auch diesmal wieder so eine fiese Uhr am Handgelenk, die äh, diese Pi sagt und die ist nach, nach 90 Minuten werden die Leute betäubt und sie vergessen was passiert ist also hat dann quasi 90 Minuten Zeitsprünge und man spielt pro Pro Gruppe gibt es äh, Fragmente, ich weiß jetzt nicht wie viele, 10, 12, die auch überwiegend am Anfang noch gesperrt sind, in denen man äh, eben Abläufe hat. Das geht immer meistens mit Story-Sequenzen, dann kommt üblicherweise eine ähm, so eine knobel das geht darum, finde den Ausgang sinngemäß. Oder es gibt eine entscheidungs Sequenz, wo man halt irgendwas auswählen muss und dann gibt es halt entsprechend die Story weiter. Und wenn man ein Fragment durch hat, gibt es üblicherweise, werden dann weitere freigeschaltet, aber halt auch teilweise kann man die nicht absolvieren, bevor man nicht Fragmente anderer Gruppen gespielt hat. Also es ist sehr, also linear Spielen ist diesmal überhaupt nicht drin. Man spielt und dann, im, wenn man ein Fragment durch hat, sieht man im Flowchart, also im Ablaufbaum, wo in der Story das tatsächlich angesiedelt ist. Also man springt vor und zurück, aber das ist eben durch diese fiktive 90 Minuten Logik und äh, die verschiedenen Zeitlinien und so schon okay. Man, man baut sich also quasi bruchstückhaft die, bruchstückhaft die Überstory zusammen und hat quasi ich sage jetzt einfach mal drei, vier Hauptzeitstränge, die sich entwickeln je nach der Basisentscheidung am Anfang. Äh, das ist alles, also man klingt jetzt furchtbar kompliziert, ich weiß, aber wenn man es spielt, kapiert man es. Das kann ich guten Gewissens sagen. Und äh, ja, es ist ziemlich prickelnd zu sehen, was wie weitergeht, wo geht's wann weiter. Also ich bin schon zugegeben auch zwei, dreimal, dann dachte ich, jetzt habe ich alles erledigt, was geht. Dann sieht man im Flowchart, ah, hier gibt es einen neuen Bereich, wo jetzt markiert ist, dass hier was Neues passiert. Oder man checkt nochmal in seinen alten Fragmenten durch, wo jetzt die Sackgasse war. Und es gibt eben wirklich ein paar Momente, wo man sich denkt, ah, das ist jetzt echt cool. Und die Idee war wirklich gut. Und ich habe den Punkt verloren, den ich vorhin erwähnen wollte. Es kommt davon, wenn man sich nicht notiert, was man sagen will. Ähm, ja, also der Ablauf ist sehr, sehr gut. Trophäen äh, sind übrigens auch ziemlich, äh, ziemlich optimal. Also ich habe meine Platin, ich bin zufrieden. Ähm, und Umfang, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich glaube aber, dass äh, Virtuous Last Reward deutlich länger war. Ich glaube, ich habe um die 40 Stunden gebraucht. Fragt mich jetzt nicht, wieso eigentlich. Und hier hab, sagt die Uhr jetzt irgendwas zwischen so nicht ganz 25 Stunden. Und ich bin jetzt nicht durchgehetzt, dass man sagen müsste, ja, kein Wunder. Ich habe auch nichts weggedrückt. also, sondern das war einfach der Ablauf. Also es ist ein Stückchen kürzer, das finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil es, es hat relativ wenig Fülle dafür und es überstrapaziert nicht die Geduld. Und ähm, das ist, glaube ich, schon Okay, und 25 Stunden ist jetzt beim besten Willen auch wirklich nicht kurz. Das kann man also auch absolut nicht sagen. Puh, ich bin mir sicher, dass ich irgendwas Wichtiges vergesse jetzt, was ich noch erzählen wollte. Für Leute, die es runterladen wollen und nicht eigen importieren, die Info, das Ding ist knapp ein Gigabyte groß, nur auf der Vita, was mich überrascht hat. Das ist also schon ziemlich schlank. Es hat japanische Sprachausgabe-Alternativ, wer wirklich darauf Wert legt, dass er überhaupt nicht versteht, was die Leute reden, sondern nur den Text lesen will, nur zu, es geht also. Die englische Sprachausgabe ist gut, ich habe schon bessere gehört, aber sie ist sehr gut, also ich würde zum Beispiel sagen, die Persona 4 Sprachausgabe ist besser, aber hier, es gibt kein Fehlcasting, die betonen ihre Sachen ganz ordentlich, mir kommt es manchmal vor, sie läden ein bisschen langsam und betont, aber also alles kein Problem, ich finde es einmal frei und äh, mich hat es ein bisschen verwundert, die Tonabmischung, wenn man es nicht äh, auf einer normalen Bieter mit Lautsprecher spielt, ist manchmal der Sound, äh, die Musik ein bisschen zu laut für mein Empfinden, dann versteht man nicht, was die Leute sagen, aber dafür gibt es ja Untertitel und ähm, ja, gut, also ich glaube, ich komme zum Ende, weil sich, ich, als Jesus müsste ich mehr auf die Story noch eingehen, das möchte ich, wie gesagt, nicht, ich kann nur nochmal sagen, die Story ist Sie setzt konsequent die anderen fort. Sie ist damit bedingt einsteigerfreundlich, nur um nicht zu sagen eher weniger. Aber damit, ich glaube, neue Fans wird das Spiel eh eher nicht gewinnen. Ich bin ja froh, dass es jetzt wirklich bei uns, dass es überhaupt rausgekommen ist, dass es bei uns zeitgleich kam. Gut, halt nur digital, aber wie gesagt, besser so als gar nicht. Ähm Und ja, schaut gut aus, finde ich in dem Rahmen, den es liefern kann, hört sich gut an ist sehr knobelintensiv und äh, kann mitziehen, ich habe jetzt das mehr oder weniger fast am Stück gespielt, das ist alles fein und äh, ja, gut, dann komme ich halt tatsächlich zum Schluss, weil wer noch Fragen haben sollte, packt sie ja irgendwo rein, ich hoffe sie zu lesen, werde sie dann wohl in der Wochenshow äh, abarbeiten, wenn sich so ergibt. Äh, Wobei ich zugegeben gar nicht weiß, wann dieser Podcast online gegangen sein wird. Aber egal, Wochenshow gibt es ja oft genug. Äh, ja, war es an sich schon soweit. Deswegen, wer mir was mitteilen will und loben will am besten, der macht das auf der Webseite, zum Beispiel www.maniac.de in den Kommentaren und dem Podcast. Wer nicht angemeldet ist oder sich anders mitteilen will, könnt ihr das machen mit einer E-Mail an podcast.maniac.de oder auf YouTube mit unseren coolen Standbildvideos da in die Kommentare. und Daumen hoch ist auch gern gesehen. Abo abschließen ist auch klasse. Und iTunes ebenso, wer es abonnieren und 5 Sterne abgeben will. Ich habe sicher nichts dagegen. Und ja, das war's. Wer also die Zero Escape Serie komplett abschließen will, ist mit Zero Time Dilemma wirklich gut bedient. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.